1400 Gentlemen, äh, ihr wer hinten äh, mein Zuhälter-Logo, was in die Wesenkammer führt, in meinen Stammladen, habe ich ja dicht geklebt mit euren scheiß Hals-Faustiger. Äh, eigentlich stehe ich da überhaupt nicht drauf. In diesem Fall mache ich eine Ausnahme, ihr Wichser. Alles klar. St. Pauli lebt, euer Ben Becker. Wir sind heute hier zum Derby-Podcast im St. Pauli 1400 Pop Gentlemen Blutgräten-Podcast. In Schleswig-Holstein, weil sich hier ja drei Haushalte noch treffen dürfen. Wir treffen uns in Schleswig-Holstein im, im schönen Strande, ups, im schönen Strande, äh, umgeben von äh, Segeln und auf meinem Boot. Zack. Sehr schön. Yeah. Und Klasse. herzlich willkommen, Oliver vom 1400, 1400, ja, ne, oder 14.000. Ich freue mich, dass ich dabei bin bei diesem Podcast. Ich bin Oliver von den 1400 Gentlemen Hamburg, das ist ein Fanclub, äh, ja, ein HSV-Fanclub ähm, und äh, ja, das ist ja auch äh, der Grund, warum ich hier bin, weil ich HSVer bin und weil wir etwas ganz Besonderes vor uns haben, nämlich das Stadtderby, das geliebte Stadtderby und deswegen bin ich bei euch. Ja, und, äh, am Freitag startet es. Wir wollen uns heute mal austauschen, wie so die Gefühle sind und was... Äh, ja, was alles so passiert ist in letzter Zeit, finde ich, würde ich gerne mal von euch wissen. Ich habe da so also einige Fragen an euch, ähm, die äh, vielleicht ganz interessant sind, wenn sie noch beantwortet werden. Aber <lacht> vielleicht habt ihr auch schon... Ja, müssen wir mal gucken, ob wir also die lass uns mal anfangen mit der, mit der Gefühlslage. Also ja. ich habe heute gerade tatsächlich mit, äh, mit einem Amateurfußballer aus Hamburg gesprochen, der mir erzählt hat, dass jetzt äh, alle Amateurligen wieder brach liegen, nachdem ich am Freitag, nee, am Samstagabend noch ein, ein äh, Amateurfußballspiel von äh, FC St. Pauli siebte Herren gegen Sternschanze fünfte Herren gesehen habe. Ein äh, schönes 2 zu 2. Schöne Tore. War das wohl erstmal wieder der Stecker, der gezogen wurde, dadurch, dass, ich glaube, Pinneberg, äh, der Kreis Pinneberg äh, ein Hotspot geworden ist mit über die Maßen äh, Zahlen, die äh, dazu führen, dass der Hamburger Fußballverband gesagt hat, kein Amateurfußball mehr. Also das ist ja eine interessante Info, die ich gar nicht kannte. Also dass jetzt schon Spiele nicht mehr stattfinden. Ist mir neu gewesen. Aha, okay. Ja, deswegen ist das natürlich jetzt mit dem Profifußball, ich weiß nicht, wir werden so geschult, dass, äh, dass wir uns äh, nicht zu dritt treffen dürfen und äh, dann sind irgendwie ja. diese Stadien dann doch irgendwie mit 2000 oder 5000 Leuten voll jetzt ähm, beim Derby, so viel ich weiß, keine Zuschauer, ist das richtig? Nein, also äh, letzter Stand ist 1000, 1000 Zuschauer, okay. aber... Es ist jetzt Dienstag und meine Prophezeiungen leider stimmten immer und ähm, es wird morgen wahrscheinlich zum Geisterspiel erklärt. Ja, gehe ich auch Fest davon aus. aus. Der Fußball ist immer, äh, ja, wird immer irgendwie äh, anders auch äh, bewertet, äh, wenn äh, viele Dinge nicht gehen, dann kann es nicht sein, dass beim Fußball tausend Leute sich irgendwie treffen, auch wenn dort äh, durch die Stadien und die Gegebenheiten vor Ort äh, 
es vielleicht viel einfacher ist, die Hygieneregeln einzuhalten, ist es, äh, ja, die Leute finden es scheiße, also vor allem die, die, die sich nicht für Fußball interessieren, äh, wenn dort äh, die Zuschauer eben auflaufen dürfen und woanders nicht. Und von daher gehe ich davon aus, dass morgen erklärt wird, sorry, Geisterspiel, oder? Was glaubt ihr? Ja, gehe ich stark von aus. Also ich bin eigentlich jetzt schon davon ausgegangen, dass das äh, äh, gar nicht erst angedacht wird, sozusagen. Aber naja, es ist ja immer so lange, äh, ich habe jetzt gerade äh, von einem Kollegen, der äh, eine Absage bekommen hat für das Spiel, ähm, also noch werden Absagen verschickt. Äh, also dazu gesagt, es ist für uns ein Auswärtsspiel, ne? also wir spielen sozusagen im Volksparkstadion. Insofern sind wir da auch nicht so richtig. Äh, also gut, das war sowieso klar, dass ihr, also dass die Auswärtsfans ja sowieso nicht in die Stadien genau. dürfen zurzeit und zurzeit in Hamburg äh, 1000 Personen oder äh, beim HSV 1000 Personen ins Stadion dürfen. Das war ja kurz gegen Aue mit 4000 Karten äh, möglich. Ähm, dann wurde es natürlich wieder zurückgenommen. Also wir haben in Hamburg, also beim HSV, nie mehr als 1000 Zuschauer gehabt bisher. Das war, glaube ich, bei St. Pauli anders. Wie war das? Habt ihr auch ein Losverfahren gehabt für die Karten? Also wir können ja mal generell, das ist nämlich auch mal eine Frage, äh, da hole ich noch mal ein bisschen weiter aus. Ich wollte noch mal einmal wissen, wie das bei euch gemanagt wurde mit den Dauerkarten. Äh, du, Willi, hattest mir mal erzählt, ihr habt die äh, Dauerkarten ganz normal gekauft. Ja, ganz genau. Also normaler Rhythmus, äh, es kam die Aussage, das Zeitfenster ist geöffnet, um deine Dauerkarte zu verlängern. Was ich jetzt äh, gemacht habe, einfach so wie immer, und auch nicht weiter darüber nachgedacht, was jetzt so passieren kann. Jetzt ist es natürlich so, dass ähm, diese Thematik mit der, mit dieser, äh, mit diesen Geister oder vermeintlich wenig Zuschauern dazu führt, dass äh, die äh, Tickets, die vergeben werden, äh, in einer Art Losverfahren zugelost werden. Es ist, es gibt, glaube ich, eine Umfrage und in der Umfrage als Anhang, da musst du gleich mal einspringen, weil ich habe mich schon beim Fanshop beschwert, dass ich die E-Mail nicht bekommen habe und der Fanshop meinte, ja, musst du gekriegt haben, also bist du im Verteiler und ich sage, nee, bin ich, bin ich, ihr habt mich ausgehört. Der erste St. Pauli ist im Spam-Ordner gelandet, wahrscheinlich. Da landet sonst nicht viel. Also tatsächlich, ich äh, weiß ich nicht genau, warum das so ist, aber ich habe eine Vermutung, äh, dass äh, der erste St. Pauli benutzt, soweit ich weiß, immer noch ein so eine Art White-Label-Ticketsystem von CTS Eventim. Und dieses White-Label-System, bei dem hast du eine Dauerkarte gekauft, also alle Heimspiele gekauft. Und in dem Moment, wo du keine Karte kriegst wegen Corona, kannst du dir dieses Spiel erstatten lassen. Gleichzeitig legen sie für jeden Spieltag, wo jetzt sagen wir mal, zwei, also als ich da war, waren es 2200 und ein paar zerquetschte. Du hast das Heidenheim-Spiel gesehen. Das Heidenheim-Heimspiel habe ich gesehen. Mhm. Und da war das so, dass sie ein extra Spiel angelegt haben, wo sie über das ganze Stadion eben 2200 und ein paar zerquetschte Plätze freigegeben haben. Dann hast du dich darauf beworben. Und wenn du äh, einer von den 2200 warst, dann konntest du dir einen Platz aussuchen und hast den nochmal extra bezahlt. Also das heißt also, du hast 15 Euro für einen Sitzplatz, weil ja eh alles nur Sitzplätze waren, für einen Sitzplatz bezahlt und konntest dir dein ursprüngliches Ticket erstatten lassen. Aber dann wird es ja jetzt, also erstmal die Frage, wisst ihr, wie viele Dauerkarten dann verkauft worden sind tatsächlich und wie viel sonst verkauft werden? Das sind knapp 20.000, ne, meine ich. Ich glaube, die Zahl hat sich gar nicht geändert. Ich also glaube, die äh, äh, alle... Äh, 
haben ihre Dauerkarte gekauft. Ich glaube ja. Also, mein letzter Stand war tatsächlich so, dass sie auch verfallen. Ja, also es ist tatsächlich und traditionell wie, so, dass das eigentlich alle immer zuschlagen, weil du ja traditionell gibt es ja nicht, weil wir haben ja eine. Äh, äh, es war ja zu dem Zeitpunkt, als die Karten verkauft wurden, ziemlich klar, dass äh, langsam mit Zuschauern angefangen wird. Es war ja, nicht klar, die, diese... Äh, also mit traditionell meine ich nicht die Tatsache, dass, äh, dass die Leute sowieso eine Dauerkarte holen. Das heißt, wenn du einmal aus dem Turnus rausfliegen würdest, hast du halt nicht direkt wieder einen Anspruch auf eine neue Dauerkarte. Gut, dann kann ich ja mal kurz erzählen, wie es bei uns ist. Ja. Äh, äh, das finde ich ja eigentlich jetzt ein äh, bisschen fairer. Jeder äh, Dauerkarteninhaber aus, dem, aus der letzten Saison ist angeschrieben worden und kann oder konnte für 50 Euro sich das Recht erkaufen, nicht erkaufen, sondern er konnte diese 50 Euro bezahlen und hat damit das Recht, sobald die Dauerkarten wieder ausgegeben werden, seinen alten Platz wiederzubekommen. Diese 50 Euro werden dann auf den Preis der Dauerkarte angerechnet oder am Ende des Jahres zurückgezahlt. Mhm. Ist, also insofern finde ich das schon ein bisschen fairer, weil man ziemlich genau wusste, dass es dauern wird, bis man Dauerkarten wieder vergibt. Und äh, zweitens ist das ja auch ein Sümmchen immer. Hast du gerade gesagt, die heißen Dauernkarten? <lacht> weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, dass äh, meine Karte irgendwie 450 kostet und ich eigentlich auch ganz froh war, dass ich die nicht... Nicht sofort auf einen Schlag bezahlen muss. Ne? Das stimmt, das ist ein bisschen Cashflow-freundlicher äh, den Leuten gegenüber. Ne? Das ja, stimmt. Der FC St. Pauli, der alte Raffzahn, der wollte immer gleich die ganze Kohle haben. Gut, aber es ist ja auch... Es ist ich interessant so, weil das... Ja, die einen machen so, die anderen so. Ähm, ähm, so kam natürlich ein bisschen Geld rein jetzt. Und die, die, wird das denn jetzt pro Spiel, also kann man das pro Heimspiel sich zurückzahlen lassen? Oder, das kann man pro Heimspiel Summe, sich zurückzahlen lassen, ähm, macht aber keiner. Das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen der moralische Druck als St. Pauli-Fan, mhm. äh, sozusagen, wenn du den sagst, ah, ich hätte gerne mein Geld wieder. Äh, dann bist du irgendwie gleich Neoliberalist. Naja, das, ja so, das ist ja auch äh, immer nur von Spiel zu Spiel gedacht wird, weil man ja gar nicht weiß, äh, ich lasse mir die ganze Rückserie oder die ganze Hinserie auszahlen, weil vielleicht ist es so, dass wir ähm, jetzt noch ein Spiel haben und dann finden keine Fußballspiele mehr statt und dann kannst du auch nichts, ja, dann ist das eine andere Art und Weise, dann gibt es wieder, wird neu gemischt sozusagen. Deswegen glaube ich, dass das so, ja, man hangelt sich mit, mit allen Werten und Zahlen immer von Spieltag zu Spieltag sozusagen. Also auf, auf jeden Fall haben wir alle nicht das Gefühl, dass wir uns mitten in einer Saison befinden, oder? Geht's, geht es euch auch so? Nee, also ich, mich interessiert tatsächlich Fußball schauen im Fernsehen deutlich weniger als in den Jahren zuvor. Deutlich weniger. Das Willi geht jetzt Radfahren und sammelt Pilze. Er hat uns welche mitgebracht hier. Ich ja, zeig dir mal, zeig zeig mal ins Mikro. Zeig dir mal ins Mikro, die rascheln. Die rascheln. Ja. Mach das mit dem Geruch nochmal nach, wie die riechen, die Maronen, oh. Waldpilze oh, und die riechen, die riechen gut, man muss aufpassen beim, beim Kochen, äh, bei, beziehungsweise beim, bei, bei, beim äh, äh, Sotten oder ich weiß nicht, wie werden die in der Sortise, in, in, in ihrem eigenen Saft gebraten. Genau, die sind ja, bestehen ja zu 90 Prozent Und Wasser. irgendwann fangen die an zu riechen wie so, ein, wie, 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 wie so alte Seife. Und über den Punkt muss man rüber, weil das genau. möchte man dann nicht essen. Man braucht Geduld. Und Liebe HSV-Fans, ihr hört jetzt zwei St. Paulianer, die sich äh, eigentlich über, über Fußball genau. wollten, aber... Und das ist wie beim HSV, <lacht> wenn du den nämlich auf dem 
Stadionspielplatz auf deinem Rasen hast, dann fängt er auch irgendwann an zu stinken wie alte Seife. <lacht> und da musst du einmal rüber über dieses Gefühl und dann kannst du dir das Spiel angucken. Ich sage dir, es wird so aussehen, als würde St. Pauli die Mannschaft Pilze suchen nächste Woche. Äh, äh. Also Aber das ist Gras fressen kann ich mir vorstellen. Also die Grasnarbe in die Grasnarbe beißen und äh, überhaupt, das ist, glaube ich... Aber ich will nochmal zu den Karten, äh, um damit das dann ja. abzuschließen, kurz sagen, bei uns ist es auch ein Losverfahren und was ich ganz erstaunlich fand, äh, von den Jungs, von denen ich weiß, dass äh, sie an diesem Losverfahren teilnehmen, vielleicht 20 Jungs oder sowas, die bekommen eigentlich bei diesen 1000 Karten alle keine Karten, da denke ich immer, dass sehr viele Karten irgendwie an Vips und Freunde und Familie von den Spielern und was weiß ich wohin geht, und sobald diese 4000 Karten jetzt einmal im Pott waren, haben eigentlich alle, die ich kannte, eine Zusage bekommen. Und äh, ja, da merkte man, äh, äh, und das ist nämlich auch das Interessante, dass tatsächlich sich für dieses Spiel nur 5000 Leute beworben haben. Das heißt also, fast ja, das genauso viel ich. wie. Das heißt also, wenn du jetzt sagst, ich hätte gerne 10.000 äh, Zuschauer, vielleicht hätten es die äh, durch irgendeine äh, andere geben, äh, wäre die äh, äh, Situation jetzt eine, äh, nicht ganz so äh, schlimme, wie sie im Moment ist und man dürfte mit 10.000 Zuschauern dort äh, spielen. Dann, dann würde würdest du die wahrscheinlich gar nicht vollkriegen. Voll ja. Das ist nämlich das äh, Interessante an der Sache. Also es ist überhaupt nicht dieser äh, also Bedarf meine, da. Meine Tim, ja eben, das ist ja auch, das ist ja auch der, die eigene Denke, die man an den Tag legt. Ich, ich habe ja schon ein Problem zu sagen, ich gehe mit 5000 Leuten an einen Ort oder dann noch zu sagen, ich gehe in so einer Zeit wie jetzt mit 10.000 Leuten an einen Ort. Okay, man sagt, der Ort ist breit gefächert und es ist alles gut durchlüftet, aber trotzdem weiß man, dass man da irgendwie hinfährt mit dem Bus oder mit der Bahn. Oder ja, aber dann würde ich, würd ich schon sagen, du fährst mit dem Auto dahin, es gibt eh keinen Alkohol. Es gibt so viele Spiel Parkplätze beim HSV, gibt, äh, so da kannst du locker 1,50 Meter Abstand zu jedem Auto halten. Das sowieso, also das ist, es ist schon immer, wir haben ja eine Zeit lang eigentlich immer 50.000 gehabt, so äh, Minimum und dann eben ausverkaufte Spiele und du merkst schon, wenn du, also bei uns gehen 57.000 rein, so, du merkst schon, wenn es 49 sind, dass die Bahnen nicht mehr so voll sind, dass alles entspannter ist, der Einlass ist entspannter und wenn wir jetzt über 5.000 reden, dann ist das so entspannt, du, die meisten fahren auch mit dem Auto hin, weil sie ja wissen, du kommst leicht weg, du kommst leicht hin, du kannst direkt vom Stadion parken, es würde eben, diese, dieser Druck in den Bahnen und sowas würde gar nicht passieren, es gibt verschiedene Einlasszeiten, also du kriegst eine, mit deiner Karte kriegst du eine Einlasszeit, wann du kommen musst, du ah, musst ein bisschen okay. Zeit mitbringen okay. und es gibt sehr viele Eingänge. Es ist eigentlich äh, schon eine nicht so unsichere Sache, da ist es echt ein anderer Schnack, wenn du jetzt abends hier äh, essen gehst, glaube ich, dann ist die Gefahr deutlich höher. Aber Wie, wie ist das bei euch? Habt ihr, habt ihr ein Derby-Feeling? Habt ihr das so Körperspannung? Ja, jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, genau richtig. Also ich... Aber das, das ist doch, aber, aber das ist doch ein Thema, das wir auch letzte, äh, nicht, ja, letzte Saison schon hatten, dass wir jetzt das fünfte Spiel haben nacheinander. Ja, aber da hatten wir noch nicht beide Spieler gewonnen. <lacht> ja, aber also, also, es gibt jetzt was zu verlieren. Ne? Also es gibt jetzt tatsächlich, also die Stadtmeisterschaft, die steht ja sozusagen nicht hier auf dem Tisch. Wir haben, wir haben ja den, die Stadt die Stadtmeisterschaft auf den Tisch gelegt. Ja, aber da sind zwei Siege für uns am Und wenn der Sieg jetzt tatsächlich nicht bei uns landet, dann sind es immer noch zwei zu eins Siege. Ja, also aber trotzdem war doch schon äh, das äh, gleiche Thema, wenn wir uns unseren Podcast äh, von damals anhören, das ja, gleiche Thema, wie geht's euch? Das war dann auch eine Woche davor. Hm, ja, fehlt irgendwie, weil es ist ja schon ein Unterschied, wenn du jetzt, was weiß ich, alle fünf, sechs Jahre mal spielst oder jetzt irgendwie 
ein Spiel nach dem anderen quasi hast, ist die Euphorie einfach etwas geringer. Das war auch letzte Saison und im März oder so, als wir gespielt haben, war das auch im Februar, glaube ich, war das auch schlapper. Das stimmt. Ja. Trotzdem, so die letzten drei, vier Tage vorher, dann gibt es irgendwelche Aktionen von Fans. Naja, da sind wir jetzt ja drin, drei, vier Tage vorher. Ja, das stimmt, genau. Also es ist natürlich noch deutlich weniger, weil im Grunde genommen die Fans vielleicht auch vernünftig sind, dass sie jetzt nicht irgendwelche wilden Aktionen planen. Gut, es kann immer noch was kommen, aber irgendwie... Naja, es wird jetzt gesagt, nicht ein Ort aufzufinden sein, wo Leute äh, fahren, zusammenbasteln und andere Leute das irgendwie äh, auf, äh, auf äh, Stimmt, äh, räumen wollen, weil äh, das einfach jetzt nicht stattfindet. Zumindest, wenn nee, ich glaube sowieso, dass dieses ganze Ultraleben ist so ein bisschen runtergefahren. Ne? Also ähm, beim Heimspiel gegen Heidenheim zum Beispiel, da war extrem auffällig, um nochmal ganz kurz auf das zu kommen, was du gesagt hattest, Oliver. Ich glaube auch, dass beim, beim FC St. Pauli haben nämlich alle, die ich kenne, die mir bei Twitter folgen und die ich da getroffen habe und die und ich kenne ja doch schon gar nicht so wenig Leute im äh, Umfeld des FC St. Pauli, fällt mir immer wieder auf, ähm, dass äh, die haben fast alle ihre Karte gekriegt. Und es war dieselbe Vermutung, die wir hatten, dass ähm, sich gar nicht so, so viele Leute auf eine Karte beworben haben. Und mir ist im Stadion ein, sofort aufgefallen, woran das liegt. Alles unter 30 oder 35 oder sogar unter 40 war nicht da. Also die Leute, die wegen, die sozusagen, <lacht> die noch Ideale haben und wegen, wegen ihrer Ideale zum Fußball gehen, äh, die haben das komplett boykottiert. Die haben gesagt, ey, ey Alter, hier organisierte Fanszene geht nicht mit 2000 Leuten. Äh, dann machen wir es gar nicht. Und sozusagen heißt das jetzt, dass Modefans hingegangen sind oder nicht hingegangen sind? Das Modefans, also wenn, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Modefan bin. Naja, Modefan werden so Leute wie ich oder Bela B. Bela B. war auch da. Oder so, okay. hier Patrick ja, der von der Tagesschau. Der hat und Promotion gemacht für die neue Platte und hat für die Tagesschau äh, ja. Werbung gemacht oder für die Tagesschau. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber sozusagen alle in unserem Alter. Also alle, sozusagen die Alten waren nicht da, weil die hatten natürlich so von wegen Risikogruppe, da würde ich wahrscheinlich mit 75 auch nicht mehr ins Stadion gehen, wenn jetzt Corona ist, aber es war wirklich auffällig, es war die, die Generation der Ende 40 bis Ende 50-Jährigen, Anfang 60 vielleicht. Echt jetzt? Also wirklich, mich doch. So, ich muss es so hart sagen, unsere Generation. Weil normalerweise würde ich sagen, dass jetzt solche Leute, die jetzt, also ich meine jetzt junge Leute von heute, die können jetzt in so einer Zeit wie jetzt, gibt es wenig Sachen, die die machen dürfen und können die geduldet werden, gestattet werden. Die hat jetzt gedacht, die werden den alles machen, damit man einfach irgendwie dazugehört und zumindest so, nee. so ausgewählte Events mitmachen kann. So ich, so. ich glaube tatsächlich, dass die eine Grundsatzentscheidung getroffen haben, alle oder keiner. Und dass das äh, bei der Fanschaft vom äh, zu St. Pauli ja, ist das eigentlich mit so. 70 Prozent, äh, ich habe mal eine Umfrage gemacht, mit 70 Prozent die, die gängige Meinung, also alle im Stadion oder keiner. Ansonsten ist das kein Heimspiel, fertig, Punkt, aus, ich gehe da nicht hin. Ja, da ist Und ich finde das interessant, dass es beim HSV wahrscheinlich auch so ist. Also da, oder meinst du es eher so aus Schiss vor Corona? Oder Nein, ist also da auch ist, so ein ist, ist, ist natürlich, Wir haben ja sowieso in unserer Fanszene äh, in letzter Zeit äh, ziemlich viel äh, einen Umbruch gehabt. Aber ich denke auch, äh, dass 
du darfst nicht singen, ähm, du darfst viele Dinge gar nicht machen, dass das äh, aus dem Fokus mal rausgegangen äh, äh, ist und dass dann eben aus diesen Gruppen dann tatsächlich nur ganz wenige überhaupt Karten bekommen. Das führt dann dazu, dass das für die dann tatsächlich auch nicht interessant ist. Und natürlich wollen sie auch zeigen, da bin ich mir ganz sicher, dass ohne uns Fans äh, ist es scheiße. Ist es, ist es gehört, dass und es Fans gehört dazu, glaube ich. Ist es also, ja auch. Aber es ist Hast du nicht erzählt, dass die Stimmung trotzdem sehr gut war im Stadion? Nein, die war nicht sehr gut. Also sie war überraschend äh, so, okay. besser, als ich erwartet hatte. Also in so einem äh, Rund, das ja auch an den meisten äh, Stellen zu ist, können schon 2200 Leute ordentlich Lärm machen. Aber das war weit entfernt von irgendeiner Stadion. Seid ihr denn weit entfernt davon zu sagen, es ist ein Derby? Also bei uns wurde die Frage, wir haben auch gestern wieder Podcast gemacht, ist das ein Derby oder nicht? Ja, es ist ein Derby, aber... Naja, sportlich aber, ist es eins, ist aber... Es, aber es ist, äh, ich meine, was jetzt so ein bisschen, das wird auch bei euch sicherlich so äh, rumgehen, die ganzen... Ähm, Videos von den letzten Spielen. Äh ja, ich habe es mir heute Morgen angeguckt, das war sehr schön. <lacht> ja, ja, das ist, ja, ja aber ich habe mir auch Laune. Sachen angeguckt, zum Beispiel, äh, als wir 4-0 gewonnen haben, am Pierre-Michel La Soga durch eure Gänge da gegangen ist, äh, das, das waren ist, schon ist, lustige Geschichten. Also. Das ist auch Pierre-Michel La Soga und seine Mutter, die, ja, genau. die fehlte in unserem Podcast ja. noch. Ein Glück ist sie da, dann kann jetzt nichts mehr schief gehen. Ja, Nein, also ich denke, da gab es von beiden Seiten eine Menge ähm, schöner Videos auch. Ha da ist haben die, eigentlich Ben Becker und die Mutter von La Soga, die hatten was, oder? Also ja, die hatten, die haben noch zumindest die gleiche Stimme. Ja, ich glaube, äh, Erik, glaub, die haben Theater gespielt. Erik, spiel doch mal gleich noch was ein. Ne? Das haben wir am Anfang nicht gemacht, wollten wir, aber da haben wir noch nicht drüber geredet. Und doch, das, das spiele ich, das, das habe ich, oh Mann, das habe ich doch schon längst gespielt. Ja, aber ja. da wollten wir drüber reden und ihr seid nicht drauf gekommen, als ich euch den... den jetzt reden wir drüber, jetzt reden wir über Ben Berger sein ja, Am kind. Anfang, und ihr habt euch sicherlich gewundert, da so einen kleinen Text abgelassen hat. Eigentlich St. Pauli-Fan, aber sein Herz hängt auch so ein bisschen beim HSV, glaube ich. Ich weiß es nicht, wenn man, man sich überhaupt nicht, nicht für Fußball interessiert und einfach nur dabei sein will. Das geht nur bei Schauspielern, die jeden Tag ihr ja, Gehirn die, verdrehen. Ja, die, die ihr in verschiedene Rollen schlüpfen können. Ey. Oh, heute bin ich mal HSV-Fan, ihr Wichser. Jetzt kommen wir mal hier zu Fakten. Ne? 15 Sp äh, äh, Siege, 7 Unentschieden, 4 Niederlagen. Das ist die Bilanz. Für wen? Für den HSV natürlich. <lacht> Aber ich muss dazu folgendes sagen. Von den vier Niederlagen sind drei gar nicht mal so weit weg. Also ich dachte, es sind drei und verdient. <lacht> ja, also drei, das ist sowieso. sind drei gar nicht mal so drei weit total weg. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich bei diesen drei Niederlagen dabei war. Ich war sogar bei euch im Stadion. Ah ja, stimmt. Äh, und ich, und ich, jetzt kommt wirklich das, was eigentlich so ein bisschen traurig ist. Mein letztes Heimspiel. Erinnert ihr euch noch an euers? Du warst ja neulich im Stadion. Aber mein letztes Heimspiel war wirklich... HSV St. Pauli. Bitte Ach du Ernst? Scheiße. Ja, das ist echt auch hart. Ne? Der, hast du das recherchiert? Oder wie? Wieso ist das, das hart? Das ist so eine wundervolle weiß, Erinnerung. Danach kam noch ein Sieg des HSV, da war ich leider im Urlaub. Den hätte ich ja vielleicht als Abschluss noch gerne mitgenommen gegen Regensburg. Und danach war der war, äh, war, war erstmal alles vorbei, also keine Spiele. Dann kamen Geisterspiele und seitdem war ich nicht mehr im Stadion. Mein letztes Heimspiel oder letztes Stadionerlebnis ist das Spiel gegen St. Pauli. Und ich versuche, hatte gehofft, den Kreis zu schließen. Jetzt es muss Freitag. aber auch scheiße gewesen sein als HSV. Ja, natürlich war das mega scheiße. Es ist, wenn wir jetzt auch mal so... Äh, war das nicht das Spiel, in dem ihr 13 Minuten lang so gut wart, ihr hättet 7 zu 0 führen müssen? War das nicht das Spiel? 
Nee, du meinst das mit, der, mit, der, mit, dem, mit dem 1 zu 0 von Gerald, oder? Nein, nein, ich meine, das, so weit das Auswärtsspiel beim HSV, das wir in, so, in ja. St. Pauli-Eck ja. geguckt haben, das war doch, das war das doch. Ja. Bei euch, ja, das war wir ja sein Handfühl, logisch. Wir waren ja. immer besser, das ist ja gar keine Frage. Aber nein, wir waren nicht besser, wir waren die ersten 15 Minuten, Was du drei trinken? Tore für den HSV, äh, einen Pfostentreffer, wenn ich mich nicht recht erinnere. Ich habe auch gesagt, wir waren besser, nicht ihr. Ach so, ihr war, ja, ja, wir waren aber dann besser. Also nach ja, den 15, so, 15 Minuten war St. Paoli halt quasi drückend ja, überlegen. Ja, einfach den mal Rest wieder äh, dieses immer gleiche Gelaber von wer will es mehr und es ist eben einfach so, beim Hinspiel war es nicht so deutlich, aber auch da es ist eben einfach diese Motivation, die St. Pauli äh, auf den Platz bringen, wenn es um den äh, Sieg gegen den HSV geht, so äh, ja, drückend gewesen im Hinspiel schon. Ähm, da hat man ja wirklich, also. Ja, es war schon ein Wille am Start. Also, spielerische Überlegenheit würde ich ihm einfach nicht sagen, sondern einfach deutlich, einfach viel mehr Wille, alles aus sich rausgeholt. Und äh, beim Rückspiel war das noch nicht mal ganz so nötig. Da hat man das einfach auch so geschafft. Da ging es aber auch los äh, mit dem HSV, dass, dass wir in eine katastrophale Rückrunde gestartet sind, obwohl wir ja noch Zeit hatten, im Lockdown vielleicht nochmal uns zusammenzureißen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war für mich auch der Anfang vom Ende, wenn, wenn der hochgelobte Trainer Dieter Hecking auch noch äh, vor diesen Derbys gesagt hat, das ist jetzt hier nicht wichtig, darum geht es nicht, sondern äh, es geht um was, was ich, das, was er eben auch nicht erreicht hat. Aber das ist für einen HSV-Fan eben, auch wenn wir irgendwelche Arroganz zeigen könnten, es wäre für uns nicht so wichtig. Es ist für den HSV-Fan wichtig, äh, gegen St. Pauli zu gewinnen und diese Anspannung und das alles hat Dieter Hacking einfach nicht mitgebracht und auch nicht vermitteln können. Warst du denn mal ein Hacking-Fan oder warst du von vornherein? Was ungutes? heißt ein Hacking-Fan? Also ich meine, er hat ja einen guten Ruf, ohne Frage. Ja, also er hat sehr viel vorschuss gekriegt. Auf ja, jeden Fall. Er, es war sowieso so, dass alle äh, wussten, alle Experten wussten, dass der HSV aufsteigt. Ein ganz großer Glücksgriff, Dieter Hacking. Es wurde natürlich auch immer äh, geredet, äh, viel davon, dass äh, meistens eine Saison mit Hacking sehr gut startet und am Ende so abfällt. Nicht, dass das nicht genauso auch passiert wäre. Aber äh, natürlich waren wir froh. Wir hatten auch wieder hier und da Spieler äh, dazu bekommen, die, die woanders äh, einfach gut performt hatten. Und wir haben die Saison... Jeremy Duziak. Ja, genau. Duziak, Duziak, Duziak. Wir haben die Saison mega gestartet. Wir mhm. haben dieses Jatta-Thema gehabt. Und dieses Jatta-Thema hat uns auch so ein bisschen das Sympathie ja, eingebracht. Ja immer, immer wir wieder, haben ne? alle diese Gegner, die Protest eingelegt haben, hochgeschlagen. Wir haben wirklich, da war äh, eine mega Stimmung. Und deswegen sind wir auch jetzt mit fünf Siegen aus fünf Spielen nicht so blöd zu glauben, ja, jetzt ist alles geil, jetzt wird das so weitergehen. Wir kennen das aus den letzten beiden Saisons, auch besonders aus der letzten. Wir haben einen mega Start hingelegt, wo uns alle prophezeit haben, die steigen auf, so steigt man auf. Und dann wurde es zum, äh, zum Ende des Jahres schon schlapper und naja, der Rest. Also zum Jatta-Thema ist ja noch aktuell zu sagen, dass, glaube ich, äh, das Fußballzitat des Jahres gewählt mhm. wurde vom aktuellen Trainer. Sag mal noch mal, wie man den Trainer ausspricht. Daniel Tune. Tune. Hey, what a tune. tune. Gut. Äh, ja, er hat eben gesagt, wer, also sinngemäß, wer nicht in der Lage ist, sportlich den HSV zu schlagen, der sollte das nicht auf dem Rücken eines Spielers austragen und äh, Protest einlegen. Der eines Spielers, der eben überhaupt nichts dafür kann und so weiter und so fort. Und das hat er gesagt, ja, ich glaube, zu einem Zeitpunkt, wo er auch schon gegen den HSV gewonnen hatte, einmal, oder gut gespielt hatte. Ich bin mir nicht mehr sicher genau, wie es war, aber ähm, Osnabrück, äh, 
hat eben gegen den HSV immer sehr gut ausgesehen, letzte Saison. Und äh, mir war der Typ auch immer schon sympathisch. Wenn der irgendwie auf den Platz kam, ich, irgendwas hat er ausgestrahlt, wo ich sagte, das ist ein geiler Typ einfach. Und äh, deswegen fand ich es mega, als es dann hieß, dass der so, 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 so ein Tuchel-Typ, äh, mhm. so, also äh, Tuchel zu Zeiten. Warst von, du alleine mit der Meinung oder war das nee, bei euch so? Das fanden alle geil. Ja, okay. Da bin ich mir ganz sicher. Aber viele haben den nicht so wahrgenommen wie ich. Ich weiß noch, dass ich ihn als Gegner. Äh, als das Spiel, also ich weiß nicht, der, also der Typ, wie sein Auftreten, irgendwas hat der, was mir so sympathisch war, ich fand ihn geil und dachte, ach, ist ein guter Typ und dann haben wir eben, wie gesagt, wir haben einmal verloren und einmal, glaube ich, unentschieden gegen Osnabrück, bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall haben wir einmal verloren ähm, äh, und äh, ja, das, das ist, ein, ist ein cooler Typ und äh, ja, und er zeigt das eben jetzt im Moment auch hier bei uns, dass alle seine Aussagen, die er trifft, ist, ist kommt einfach super sympathisch rüber und, und er macht einen guten Job. Also, ähm. Naja, ich finde, also was ich bin ja weit weg, aber jetzt so die, die Außenwirkung ist natürlich tatsächlich sehr sympathisch und er drängt sich halt noch nicht in den Vordergrund und versucht halt sportlich seine, seine Bahn zu ziehen und das, obwohl ihr einen sehr erfolgreichen Start jetzt habt und man ihn natürlich schon wieder auf so eine, auf so eine, auf so eine Empore hieft jetzt gerade. Naja, also ich muss immer das, wer war das Uwe Seeler, wer hat gesagt, er möchte nochmal erleben, dass er HSV in die Bundesliga aufsteigt oder in der ja. Bundesliga spielt. Ja, das sind so, wie alt ist Uwe? 83, glaube ich. Okay. 82, 83. Er wird es dieses Jahr, nächstes, die, Jahr. Nein, äh, nächstes Jahr, also diese Saison wird es erleben. Ich möchte, dass der HSV aufsteigt. Die, die, die sind wie Gäste, die für eine Woche bleiben und dann im ja, zweiten ich, Monat irgendwie. Wir müssen nicht drüber reden, dass sie in der zweiten Liga nichts, nichts verloren haben, sozusagen. Also, also ja. was, was ich ja äh, eigentlich ganz äh, gut oder mich bestätigt fühle ist bei der Sache, ist, äh, dass man immer wieder gesagt hat, ja, wenn sie dieses Jahr nicht aufsteigen, dann wird es ganz schwer, dann wird es ganz schwer für den HSV. Aber eins muss man wirklich sagen, es ist eben noch. Man muss ganz klar sagen, wir haben den, die letzten zehn Jahre Rotz gespielt, wir sind scheiße, wir sind in diesen sieben Jahren, in denen wir äh, den Abstieg vorbereitet haben, zweimal in der Relegation gewesen, einmal haben wir die Relegation ganz knapp verpasst und einmal äh, zum, zum Schluss sind wir direkt abgestiegen, ein Abstieg mit großer Ansage äh, und jetzt zweimal nicht aufgestiegen, also wir, wir müssen uns überhaupt nicht auf die Schulter klopfen oder sonst was, aber es ist nach wie vor so, dass gute Spieler äh, überlegen, äh, wenn sie in der zweiten Liga irgendwo hingehen wollen, ich gehe zum HSV, weil ich vielleicht äh, mit dem HSV aufsteigen kann und äh, das, diesen Bonus haben wir eben noch und deswegen können wir Leute zu uns holen und äh, wir haben jetzt einen Wahnsinnsglücksgriff mit Terodde gemacht, man muss ja wirklich so sagen, so, das ist einfach so, äh, ja, der das macht Das ist eine zweite Ligamaschine sozusagen. Das ist wirklich ja. unglaublich, was der äh, wie der uns gefehlt hat. Dann funktionieren jetzt so ein paar andere Spieler. Winsheimer, den hatten wir ver verliehen an Bochum, der performt. Und der Terodde mit seiner Energie und Power zieht die anderen Spieler mit, gibt den Selbstbewusstsein. Und das ist, Terodde ist nicht einer, der sich vorne hinstellt und wartet, sondern der läuft mit, der, der gibt Gas, der macht was nach hinten. Und dann kommt so ein Ulreich, der sieht das und äh, will wieder Nummer eins sein. Und dann haben wir einfach mit Ulreich und Terodde haben wir dann einfach zwei Mega-Typen geholt, die also das waren ja auch, Selbstbewusstsein Also das war ja auch mit Ansagen immer die Mega-Baustellen, die hat. Also ja, Torwart-Thematik war eine Vollkatastrophe. War immer mein Ding, dass ich gesagt habe, ey, der, das war ja in Darmstadt, war ja, er war ja der beste Zweitligatorwart, bevor er zu uns kam. Ich bin ein ganz großer Fernandes-Fan gewesen. Ja, der kann auch zu euch gehen, aber ihr oh ja, seid ja mit... Habe ich erzählt, doch habe ich erzählt. Wir ich habe ihn kennengelernt. Ich habe ihn kennengelernt, tatsächlich. 
Hat er bei dir im Laden was gekauft? Ja, also wir haben tatsächlich ein Thema gehabt. Und dann war es natürlich so, dass äh, ich ihn nicht erkannt habe, weil ich bin ja nun auch nicht unbedingt so nah dran jetzt an, an den HSV-Spielern. Aber natürlich, als es darum ging, wie sein Name war. Ach so, und, das hast du mal, ja. ja. Äh, genau, und als er dann seinen Namen sagte und ich so sagte, ich guck mal hoch bei ihm und denk so, das sind doch locker zwei Meter. Okay, und dann ich meinte ich so, Torwart? Ja, da kommst genau. du aber jetzt zu einem Punkt, der äh, wirklich der interessante Punkt ist. Der Daniel Reuer von Landes 1 85 oder 86, was ja nicht klein ist. Nein, das ist so groß aber, wie wir beide, oder? Ja, ja, genau. Aber es ist eben so, dass er immer diesen Ruf erkennt, er ist einfach zu klein und er hat einfach auch nicht diese Sprungkraft, also bei hohen Bällen. Er ist äh, im Strafraum, er ist auf der Linie, super. Er ist im 1 zu 1, super, wenn ein Gegner auf ihn zuläuft mit dem Ball. hat die eigentlich immer weggeholt. Aber er ist nicht so schnell auf dem Boden. Er ja. ist äh, so ein Fernschüsse, äh, und das haben wir eben leider auch schmerzlich erleben müssen gegen Dresden in, im Pokal. Das, 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 da hat er einfach nochmal gezeigt, dass er einfach nicht so sicher ist, nicht diesen Rückhalt hat. Und das hat er eigentlich auch in der letzten äh, Runde, äh, Rückrunde gezeigt, sodass dann eben auch Pollersbeck wieder ins Tor gegangen ist, was auch echt besser war. Aber Pollersbeck hat eben irgendwelche persönlichen... Probleme mit seiner Einstellung zum Sport und zu allem, sodass wir wissen gar nicht, was es ist. Vielleicht werden wir irgendwann mal erfahren, warum der jetzt weggegangen ist, Pollersbeck, weil es eigentlich ein super Torwart, aber der hat irgendwie Dinger gebracht. Keine Ahnung, ich will jetzt nichts sagen, was ich nicht weiß, aber die, die so scheiße waren, dass, dass man den gehen lassen musste und Heuer Fernandes war eben nicht die Nummer eins oder konnte sie nicht sein. Und ja, klar, also mega. Bei Pollersbeck, das Geld, was man ausgegeben hat und die Erwartungshaltung, die man hatte und das Talent, was er ohne Frage hat, da muss das muss irgendwie ganz äh, verbrannte Erde sein. Insofern. Aber kommen wir noch zu unseren Torhütern. Ja, genau. wir, wir haben mit Robin Himmelmann ja äh, quasi einen, äh, sozusagen unseren Heuer Fernandes, denn äh, ich werde ja nicht müde zu sagen, Robin Himmelmann spielt, wenn er eine, eine gute Saison spielt, am Limit, weil er nämlich auch zwei, zwei Dinge nicht so sehr beherrscht, die aber im modernen Spiel sehr extrem wichtig sind. Das eine ist die Strafraumbeherrschung, die im Übrigen finde ich, seitdem Timo Schulz äh, Trainer ist, besser geworden ist, also jetzt in, der, in dieser Saison. Ja, Wahrnehmung vielleicht schon, aber wenn du jetzt das Gefühl hast, äh, vorher war sie halt nicht vorhanden und jetzt äh, ist sie ein bisschen vorhanden. gibt er sich Mühe, genau. dann äh, ist das natürlich schon der richtige Weg, klar. Und das Zweite ist die Spieleröffnung. Also wir, wir haben bei St. Pauli selten Torhüter gehabt, die das Spiel mit eröffnen können. Das ist aber, glaube ich, auch eine herausragende Fähigkeit. Dann spielst ja, du nicht mehr zwei Also Liga, wollte ich gerade sagen, denn wenn du so einen Torhüter hast am Start, so ein Ulreich mag, mag so ein Torhüter sein, aber es ist tatsächlich so, dass du natürlich sowas in der zweiten Liga in der Nee, genau, das ist auch ein Punkt, der bei Ulreich dann wieder auffällt, dass er einfach. Ich meine, der hat so lange auf so einem Niveau gespielt. Der hat so Automatismen, die man, glaube ich, als, äh, ich sag mal, als gestandener Zweitliga-Keeper, wenn du da halt irgendwie 202 liga partien in den Beinen hast, ist das was anderes, als wenn du äh, Champions League gespielt Na, ich hast. Ich glaube, wenn der einen durch die Hosenträger kriegt, ruft heute noch Oliver Kahn an und macht ihn zur Sau. Nachts um halb zwei. Betrunken wie, in, wie Ben Becker. Hallo. Das glaube ich nicht. Der ruft schon in der Halbzeit an. <lacht> oder, hat, oder hat so einen so Ticker. Hallo, hier ist Oliver. Du hast deine Aufkleber bei mir auf, auf der Tür. Hast du deine Aufkleber bei mir. Oder? Ja, lass ihn nochmal durchgehen. Aber du lässt keinen mehr durchgehen, Freundchen. 
Nee, aber Oli, äh, Quatsch, mit Oliver Himmelmann hätte ich was gehört. Robin Himmelmann hat sich ja aber gegen zwei starke Konkurrenten durchgesetzt bei uns, wo wir beim Tor, äh, lass doch gerne mal irgendwie unsere Mannschaftsteile vergleichen. Ich hatte im Übrigen echt gehofft, Oliver, dass du so ein, bisschen, so ein bisschen mit großen Hoden hier reinkommst und gar nicht mehr weißt vor Kraft und Zuversicht, wie du laufen sollst. Naja, weil du total, guckst auf die Tabelle oder, oder wie kommt Tabellenstand? Ja, naja. Tabellenstand. Ja, aber das ja ist ich glaube, da sind wir hinweg. Also das das ist, also man muss ja auch mal wissen, wie man muss immer ein bisschen realistisch sein. Und die Spiele, die wir gespielt haben, das waren nie völlig überlegene Siege. Wir haben die ersten drei Spiele mit einem Torvorsprung äh, gewonnen. Wir haben, ich weiß nicht, wie, ob ihr Sachen mitbekommen habt, äh, wie unser Spiel gegen Paderborn verlaufen ist. Gegen Paderborn haben wir in der ersten Halbzeit, in den ersten, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten äh, 2 zu 0 geführt und dann innerhalb von 10 Minuten drei Gegentore, drei Gegentore bekommen. Also in der Halbzeit stand es 3 zu 2 für die Gegner. Also du denkst 2 zu 0, geil, das wird ein richtig solides Spiel und du verlierst oder also hast du die Spiele geschaut tatsächlich? Ja, ja, ich habe die Spiele geschaut. Und da hast du Aber das wäre doch eine schöne Dramaturgie für Freitag. Der HSV 4-2-0, zur Pause steht es 3-2. Ja, ich musst Fragen. du dir immer sagen, du, du hast eben gar nichts sicher. Da hat unser neuer Spieler Klaus Jasula. Jasula ist der, der mit diesem Helm, falls ihr den mal gesehen habt. Ja, das die Frisur, ist ja. Sehr, äh, ein kleiner Side-Fact. Sein Bruder heißt Jürgen und er heißt Klaus. Und die kommen aber aus ähm, Albanien. Und der Vater war großer äh, Fan der Schwarzwaldklinik und hat hm. seinen äh, Kinder so. Klaus und Jürgen genannt. Nein, <lacht> ist, ist das Wahnsinn. lustig. Deswegen heißt er äh, Klaus Jasula und äh, ja, der hat äh, wohl große Fähigkeiten, hat am meisten Geld mit Karten irgendwie bekommen in der zweiten Liga, ähm, wie kein anderer, also so ein ziemlich harter Spieler, aber der hat, hat sich Böcke geleistet in, in den ersten Spielen. Der sollte ein ganz wichtiger Spieler werden, aber in diesem Spiel hat er es geschafft, mit zwei fatalen Fehlern zwei Tore zuzulassen und dann kam auch noch ein drittes. Wir haben in zehn Minuten drei Dinger reinbekommen und dann steht es plötzlich gegen Paderborn 3 zu 2. Ich glaube, er spielt aber keinen Stamm mehr. Ne? Ich glaube, jetzt nee, ist das letzte Spiel, das ist eingewechselt worden. Jetzt Hat ein Tor mehr. vorbereitet, aber eingewechselt ja, worden. Ja, genau. Aber er kommt eben, er ist jetzt nicht mehr, also er, der Trainer hat ihn tatsächlich nach dieser desolaten Leistung in noch in der zweiten Halbzeit gebracht und er hat in dieser zweiten Halbzeit sogar noch ein Tor vorbereitet. Also das ist auch wieder was, wo man Trainer, wo man denkt, Alter, wieso kannst du den noch spielen lassen? Und er hat ihn danach aber rausgenommen, aber hat ihm plötzlich, weil er an ihn geglaubt hat, da so Selbstwert, also noch so die Chance gegeben, noch mal was zu zeigen, was er dann auch gemacht mhm. hat. Also der Trainer versucht irgendwie immer alle mit reinzunehmen, auch einen Bobby Wood, falls der euch noch was sagt, das ist eben... Er ist auch eingewechselt so, worden ein paar Mal, ne? Ja, der ist auch, der wurde ja ganz vergessen schon äh, bei Hacking und wird hier wieder äh, aus der Schublade geholt, hat aber auch noch nichts gebracht, muss man ganz ehrlich sagen. Nee, äh, also wieso, wieso holt man denn so einen Jasula als Spieler? Ich meine, du holst dir den Spieler, der den, das schlechteste Image eigentlich hat. Ja, aber meisten, ist, also ist das ein Mentalitätsspieler ja, ja, oder soll es äh, so ein Ärmelhochkrempeltyp sein, dass er halt sagt, okay, da musst du einmal einen haben, der wirklich, der wirklich äh, dazwischen geht und ja, äh, der kloppt. Er hat zwar die meisten gelben Karten bekommen, aber er ist eben einfach wir müssen äh, immer was bei uns in der Verteidigung, äh, wir haben Verletzte, Rick van Drogelen, wir haben... Ja, äh, lass uns doch mal äh, nach, Problem. also wir äh, haben wir abgehakt, Torhüter abgehakt. Wie sieht es denn aus, Verteidigung, Van Dreierkette, Viererkette, Fünferkette, ein, zwei, drei. Ja, also wir haben... Äh, wir also das haben, war ja euer, euer, haben, ich, äh, euer ein, Rückgrat, ist ja nicht vorhanden Ton, gewesen, oder? Toni Leisner ge äh, geholt, ähm, der... Äh, wie ihr das vielleicht auch ein bisschen mitbekommen habt, äh, in der, äh, im Pokal gegen 
Dresden da mit, sich mit einem er, Fan also, angelegt hat. Er kommt ja aus Dresden, glaube ich. Ne? Er hat genau. bei Dresden gespielt. Da wurde er, ja, was heißt, also ich weiß auch nicht, was das soll, wenn man 4 zu 1 gewinnt, als Fan dann noch einen Spieler noch so zu beleidigen. Hat er damals seine schwangere Frau, also äh, irgendwie, was weiß ich, hat gesagt, ich, äh, ach, will man gar nicht wiederholen. Nee, auf jeden Fall, so, das ist nicht wert. Er ist auf die Tribüne gelaufen, hat den Spieler äh, kurz mal geschubst und hat dafür dann ähm, zwei Spiele Sperre bekommen. Ähm, dann spielt er endlich wieder und äh, hat äh, in dem ersten Spiel, als er wieder spielen durfte, ähm, ja, ein Alleingang vom Gegner aufs Tor, äh, Notbremse, rote Karte. Das ist seine Bilanz. Also ein Spiel im Pokal, zwei Spiele Sperre, ein Spiel, rote Karte, zwei Spiele Sperre. Das ist äh, ein, äh, einer der... Okay, dann haben wir einen potenziellen Kandidaten, der das Derby entscheiden könnte. Ja, ist ja nicht da. Achso, ist er das auch noch gesperrt im Spiel? Ja, er ist gesperrt noch. Er ist noch gesperrt, aber wir haben Ambrosius äh, für ihn. Das ist, äh, das, wir haben so ein paar junge Spieler, die... Was, was ist so mit der Innenverteidigung? Wie heißt der Nürnberger noch, der so lange verletzt war? Ist der auch Everton wieder abgegeben Everton ist nach Würzburg verkauft worden oder ver verschenkt worden und der hat äh, gegen uns in Würzburg... Das erste, der hat nie gespielt, der war, hat Geld gekostet, hat, war, der hat Glasknie, der war immer nur verletzt und jetzt haben wir ihn nach Würzburg gegeben, sein erstes Spiel gegen den HSV, er hat alle Spieler, er hat unseren Spieler Jung ausgenockt fast und so, der ist in die Zweikämpfe gegangen wie kein Zweiter, so haben wir ihn nie erlebt. Ja, danke. Da muss man gegen seinen alten Verein spielen. Ja, ja, also äh, schäbige Nummer, aber es hat er eben nicht gereicht. Aber es zeigt ich auch würde sagen, der Mann war motiviert. Er war motiviert. Aber <lacht> was ich, worauf ich vorhin hinaus wollte, ist eben einfach, wir haben die Spiele nie so deutlich. Gegen Auer haben wir 3-0 gewonnen. Das war mal ein Spiel, wo die Tore so fielen, dass du auch das Gefühl hattest, okay, hier brennt nichts mehr an. Aber auch gegen Würzburg, den letzten der Liga, haben wir einfach... Wir Erster, die Letzter und wir Sag mal, 1 zu 0 zur Halbzeit für Würzburg. Also, so also diese Spiele waren das eher Spiele mit vielen, ich kenne sich alle Ergebnisse, äh, viele Gegentore, viele geschossen oder eher? Äh, also wir, wir haben 13 zu 5 Tore, okay. ähm, das ihr ist habt ja 10 gut. zu 9 glaube ich irgendwie so. Mhm. Ähm, ihr habt ja auch viele Tore geschossen, man muss ja auch sagen, wenn ich mir, diese, äh, wenn ich mir St. Pauli angucke, sehr viel zurückgekommen. Immer dieses 2-2-Ding gegen Bochum, jetzt äh, Nürnberg. Es ist so ein bisschen wie Werder Bremen in den 90er Jahren, sage ich immer. Ne? Ja. Vorne mehr ja, schießen ja. als hinten reinkriegen. Das ist sozusagen, also man sagt ja sogar, also Werder Bremen dass Timo Schulz, man sagt ja sogar, dass Timo Schulz mit der Dreierkette spielt, weil er weiß, dass er äh, sozusagen nicht richtig verteidigen kann in der Innenverteidigung und deswegen nach vorne, also so hoch verteidigt ja schon am gegnerischen Fünfer anfängt, die sozusagen die Riegel aufzubauen, dass man schon spöttisch sagt, der Gegner darf gar nicht erst über die in unsere Hälfte kommen. Wir müssen den Meinst du denn, wir werden bei Mars vorne eine Dreierkette sehen? Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Oh Gott, ich habe doch keine Ahnung von ja, Fußball. Also, also, ich habe ja, ja, also, okay. hab gesagt, 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 komm mir nicht mit sowas. Dann hätte ich mal ein paar von meinen Jungs mitgebracht, die hätten darüber geredet. So, also ist ja egal. So äh, Details ob, äh, wollen wir hier heute nicht besprechen. Nee, aber ich meine, wenn wir jetzt bei den, beim Vergleich der, der einzelnen oh, jetzt Spieler Spieler jetzt will er jeden Spieler hier vergleichen. Nein, nee, nee, einfach nur nee wir wollen jetzt einfach Innenverteidigung. Also Innenverteidigung hat der erste St. Pauli 
lustigerweise sich verstärkt mit jemandem, der aber uns noch gar nicht verstärkt, nämlich James Lawrence aus, der genau. letzten, aus dem letzten Jahr, ein extrem ein geiler Spieler. Eigentlich auch mit. Ein Königstransfer. Also eben König. Aber ein eben König. auch ein Covid-19-Patient, wo man tatsächlich ja auch in dem Alter nicht genau weiß, also wie erholt er sich eigentlich und wann ist er eigentlich wieder bei 100 Prozent. Also, also jetzt noch nicht auf jeden Fall. Als ich das gehört habe, dachte ich so, alter Schwede, verdammte Axt, das könnte durchaus noch ein bisschen länger dauern. Ähm, dann in der Innenverteidigung eigentlich ähm, ja, alte Bekannte. Daniel Baller und dann Jackson, also Averwur und, und Ziereis. Ziereis, also Zurückkommer. Und lustigerweise, und ich glaube, das werden wir gegen den HSV auch sehen, Marvin Knoll, der eigentlich auf der 6 bei zwei Trainern vorher gebucht war, äh, den äh, ist meine Prognose, sehen wir öfter in der Innenverteidigung. Also meine Tendenz ist auch so, dass der, dass er auf der 6 nicht so häufig zum Einsatz kommt, er dann in Verteidigung. Das Gefühl habe ich auch. Wobei er noch ein bisschen ja, einfach seiner Form hinterherläuft irgendwie. Aber das tun sie irgendwie alle. ne? Also Ziere, äh, das ist, naja, aber die das ist echt laufen, unsere Achillesferse. Naja, aber die anderen laufen ihrer Form ein bisschen schneller hinterher als er. <lacht> das stimmt, sie sind schneller, aber wenn ich mir, und ich meine, ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan von Jackson, spätestens seitdem ich ihn da die Treppe hoch, ich erzähle es nicht nochmal, die, noch mal, wie die Treppe hoch, hochgeschleift habe in Würzburg. Irgendwie ist Würzburg heute eine unserer Kraftlinien, ne? irgendwie so Würzburg. Also führt vielleicht der FC St. Pauli 1 zu 0 zur Halbzeit. Wir müssen nur irgendwie aufpassen, dass wir es anders machen als Würzburg und uns nicht irgendwie hinten rein. Das ist eben der neue HSV, dass wir früher irgendwie solche Rückstände schwer nur aufholen konnten. Vielleicht noch ein 1 zu 1 schaffen. Aber dass du dann eben, und das Paderborn-Spiel ist eben so ein Ding, dass du dann, äh, du führst 2-0, kriegst drei Dinger rein, 3-2 für die Gegner. Und dann, Gegner. Du und dann gewinnst du das Ding noch 4-3. Das ist doch äh, sowas, weiß ich nicht, weil ich sowas zuletzt erlebt habe. Also geht ja aber das aus, ist doch dass, vielleicht, die Tore fallen? Das ist doch, ich glaube Wir auch. sind beide Mannschaften, die äh, viele Tore schießen. Ja. Ähm, ich glaube ja, 4 zu 3 für St. Pauli ist mein Tipp. Wenn wir jetzt schon das mal sind tippen wir schon bei, dem, bei der Prognose. Okay. Ja, ja, mach doch schon mal Prognosen. Also du jetzt. sagst 4 zu 3. Und Olli, hast du, was steht noch auf dem Zettel für ein Ergebnis, den du da abliest? Nein, ich habe, ich hab, also in meinem Podcast habe ich 2 zu 1 getippt, weil es doch alles nie so geil kommt, wie ich will. Für St. Pauli, oder? Wir spielen zu, bei uns 2 zu 1. Ach so. <lacht> also, äh, ja, wir, wir sind natürlich auf dem Papier wahnsinnig überlegen, aber fünf Siege in Folge, da wäre es ja zu schön, wenn das jetzt auch noch klappen würde. Wenn wir jetzt ja, dann, auch muss noch ich, dann muss ich ja die Waagschale machen. Dann sage ich mal, es wird ein 2 zu 2 mit Mannschaften, die immer wieder zurückkommen. Einer geht in Führung also, und biegt das um auf ein 2-1 und der andere kommt zurück. Also ich sage mal, so Tore schießen können beide. Ähm, äh, und ihr könnt eben auch gerade zum Schluss noch äh, einen geglaubten Sieg äh, zumindest in einen Unentschieden äh, um, umwenden, das ist jetzt auch also oft genug meine, gelungen. Ja. Also so eine Aktion wie am letzten Spiel, dass in der Nachspielzeit dann so ein 20-Jähriger oder 21-Jähriger dann den Elfmeter Ja, aber der Ball war ja nicht gerechtfertigt, ne? das war ja dann auch ja, ich bin es ich leid oder ich, ich finde es müßig, darüber, darüber zu sprechen, ob jetzt das irgendwie ja, ist, ist das alles so das im, äh, im unendlichen Trieb. Wie viel man nicht bekommen hat, die gerechtfertigt Leben, waren, genau, dagegen also, zu halten. Ne? Das, das ist einfach irgendwie, ist das so, wie es ist. Und dann war es ein glückliches, glückliches Tor und ein Punkt, den man sich verdient hat. Insofern ist auch alles gut. Aber das ist halt auch so, 
Gerade ist das so ein Spieler, der halt auch so, so eine Mentalität an den Tag legt. Salazar, weil ich was wieder ausgesprochen wird. Ja, genau so. Salazar. Genau. Äh, wo ich jetzt sage, okay, das Team musste sich erst finden. Er war, glaube ich, nicht immer äh, in, den, in der ersten Elf, aber ist jetzt gar nicht mehr wegzudenken, weil er einfach, glaube ich, äh, komplett überall auf dem Platz zu finden ist und einfach, also er wirkt auf mich immer noch sehr unreif, was jetzt Struktur angeht, aber der ist einfach, der hat einfach so viel Spaß und der hat so viel Bock zu laufen und so viel, so viel Kraft und äh, Lust, dass er, dass man einfach das Gefühl hat, dass er überall auf dem Platz ist und das finde ich unglaublich, also solche Spieler gibt es nicht viele. Was ist mit Burgstaller, ist der fit oder nicht? Nee, nee der, der wurde, der der wurde gerade operiert. Ich glaube, der ist das nächste Vierteljahr auf jeden Fall nicht mehr dabei, also das ist, also wo wir über Königstransfer sprechen, das ist tatsächlich... Königsblauen. Von den Königsblauen. Ja. Ist ja auch so eine Geschichte, also so einen Spieler hätten wir eigentlich nie bei St. Pauli gesehen, wenn jetzt nicht Schalke 04 durch diese Pandemiezeit äh, so klamm gewesen wäre, dass sie die Spieler, die sie eigentlich gut finden, ähm, so ein Rudi oder so ein Burgsteller. Ihr werdet wahrscheinlich nächstes Jahr, die kriegst du gar nicht mehr angeboten. Oder wir werden viele Schalke-Spieler sehen. Also als Gegner, je nachdem, wer wo spielt. Aber naja, also ihr ja nicht. Ja, ja ich habe ja gerade gesagt, um nicht wieder hochnäsig zu sein, ihr und habe dann gesagt, oder wir. Aber so wie es ja, bei ja, denen nee, läuft. Es ist ja. uns aufgefallen. Also, ist also uns wenn aufgefallen. du oder wir sagst, dann meinst du ja, dass Schalke dann doch nicht absteigt. Irgendwas blau-weiß, blau-weiß, schwarzes braucht man ja in der Liga. Naja. Und weil Bielefeld weg ist, ja, nehmen, aber, wir, nehmen wir halt Schalke. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, sowas wie... Natürlich, wir, äh, ihr seid ja große Bremen-Fans, ihr habt eine Fanfreundschaft und so. Aber wie bei uns das ist an, Also ja, ja ich finde jetzt 4 zu 1 geschlagen im Freundschaftsspiel. Oder so, ne? Nee, ja. aber was ich jetzt, wo ich auf hinaus wollte, ist, natürlich äh, wünscht sich der HSV-Fan, dass Bremen absteigt. Ist ja völlig klar. Aber es waren auch all die, die ein bisschen weiter gedacht haben und gesagt, ey, seid ihr bescheuert, dann haben wir Bremen nächstes Jahr, da war ja schon klar, dass wir es eh nicht schaffen. Und dann haben wir die äh, ja auch in der zweiten Liga. Und wenn jetzt Bremen noch in der zweiten Liga gewesen wäre, die wären ja nicht hier, die hätten sich schon verstärkt, die wären also schon die von Anfang an mit auf dabei jeden Fall gewesen. einen Aufstiegsplatz sozusagen. Also definitiv. Also das war gut letztendlich. Also wenn sie dann abgestiegen wären, du kannst ja eh nichts machen, dann freust du dich halt äh, für die mit. Aber, <lacht> aber so muss man ganz klar sagen, wenn es darum geht, äh, du willst aufsteigen, dann ist es schon gut, dass sie nicht mit im Rennen sind. Ne? Ja, da hast du recht. Also, wo wird denn unser Spiel entschieden? Im Mittelfeld? Also ich habe auch über das letzte Derby nochmal nachgedacht und das waren tatsächlich ja so Aktionen, also Spieler, also gute Aktionen von einzelnen Spielern, also gar nicht so richtig Spielzüge, sondern, also wenn ich an Henk Fährmann denke, das war einfach unglaublich, dass, dass einzelne Spieler einfach mit, mit einer guten Idee, mit einem guten Laufweg und mit einem Einsatz dazu geführt haben, dass so ein Derby entschieden wird. Ich kann mir vorstellen, dass es das auch wieder ähnlich wird, dass es vielleicht irgendwie also so ein Kirei oder irgendwie, dass der schnappt sich einen Ball in der eigenen Hälfte und dann äh, wird Spalier gestanden und dann sagt er, okay, dann mache ich ihn halt rein. Ne? Also, also ihr glaubt an einen Sieg. Das glauben wir doch immer. Du, also, also das ich, haben wir übrigens von dir. Du hast in unserem ersten Podcast hast du gesagt, also, ich gehe in jede Bundesliga-Saison so rein, als könnte ich deutscher Meister werden. Gut, das geht jetzt natürlich nicht mehr, sondern... Also ich natürlich glaube ich an Sieg. Also es macht auch keinen Sinn. Also wir spielen in einer Liga, in dem du jede Mannschaft schlagen kannst. Und deswegen ist jetzt für mich auch der nächste Gegner jetzt kein Übermächtiger. Nicht jetzt, weil wir traditionell auch gut ausgesehen haben in den letzten Mal Spielen, sondern weil, weil ich ja, aber das Gefühl habe, dass wir so viele... So viele, äh, so viele Momente in unserem Team haben, die es schwer machen, äh, sie auszurechnen. 
weil man einfach äh, so ein so ein Kader äh, so ein Kaderkonstrukt hat, wo glaube ich selber die Mannschaft überrascht ist, was sie was sie teilweise spielen können. Natürlich nicht nicht nur im Positiven, sondern auch im Negativen, dass er auch mal schieflaufen kann, weil du halt einfach einen Kader hast, einen Trainer hast, ein ganzes Konstrukt, was jetzt sich gerade findet und deswegen halt auch mal der aber auch viel laufen lässt. Ne? Also der sagt ja. also Chaos ist meine Strategie. Aber auch so also beim Gegner Chaos verursachen. Ja. Salazar kann aber eben auch in den eigenen, äh, auf der eigenen Sechs ja. irgendwie Druck, Druck erzeugen, indem er irgendwie nicht da ist, wo man ihn erwartet. Ja, und dann solche Sachen, dass einfach, äh, dass die Kilometerleistung, die die Jungs abreißen, deutlich äh, angestiegen ist zu den letzten Jahren anscheinend. Das sind so Sachen, wo man denkt, okay, das sind so, okay, die wollen einfach, die, die äh, hauen sich komplett rein und das äh, ist ja was, was im Derby immer spielentscheidend sein kann, habe ich gerade noch nie gehört. Wie wäre denn deine Überschrift? Also unsere. Überschrift für das Team von St. Pauli wäre Chaotica, die Braut von dem Herrscher des Universums, also jeder, der Star Trek gesehen hat, der weiß, was ich meine. Chaotica ist es nicht von Hallo Spencer irgendwie. Chaotica. <lacht> das weiß ich nicht. Ich mache mal kurz die Playlist auf, weil hier gerade so schön gesungen wird. Die St. Pauli Pop Playlist, da wollte ich unbedingt einen, einen Track von Royshin Murphy auf die Playlist setzen, von dem neuen Abend. Weil es so gut zum Derby passt, oder? Ja. Aber nur so. Also, nee, natürlich. Also, okay, zum Derby. Ich habe noch einen anderen Track. Da würde ich jetzt von Stone Foundation Deeper Love mit Paul Weller. Ist jetzt von Heilberg drauf. Wer wird deutscher Meister? Falls Oha. das noch nicht drauf ist bei euch. Nee, es, es, ich glaube, <lacht> ich muss nicht <lacht> lange überlegen. Die wird total zugespammt. Obwohl, wir haben auch die Höhner schon. Wir haben so auch ganz viele Kölner Sachen. Wir also, haben ganz, ganz schlimme Gruß, Kölner Sachen. Lieben Gruß an Markus, der heute äh, das nicht geschafft hat, weil er ähm, äh, noch Termine hatte. Aber er fehlt uns und er ist beim nächsten Mal wieder dabei. Ja, bei uns ist, äh, ich habe jetzt nicht so eine total lustige äh, Überschrift, aber bei uns kommt es einfach darauf an, dass der Trainer äh, die, die, das den Spielern so vermittelt oder die anderen Spieler, äh, dass sie so heiß sind, wie es sein muss vor einem Derby und nicht so, äh, wie es die letzten beiden Spiele war, dass da wirklich von Anfang an alles äh, reingelegt wow, wird. So heiß wie ein Vulkan. <lacht> und äh, dann, ist das, es ist, dann ist es ein Spaziergang. Ich glaube, eine Sache werden wir nicht sehen. Ich glaube, es ist, wird, glaube ich, nicht wirklich ein Spaziergang zu sehen sein. Aber wer weiß, vielleicht äh, klopfen wir uns alle auf die Schenkel und sagen, guck mal, du, da hatte Olli recht gehabt, das wird ein Spaziergang für wen auch immer. Das war ein schöner Spaziergang, 0 zu 0 Toilette. Hatten wir, ja, also das wollen wir ja nicht nochmal erleben. Hatten wir letztes Mal. Äh, vor, 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 vorletztes Mal. Vor, vor, das vor, erste mal, genau. Spiel nach stimmt. langer Zeit. In der zweiten Liga, das stimmt. Das Hinspiel im HSV-Stadion war ja. enttäuschend und auch für alle die, die jetzt keine Fans sind. Also wir sind ja dann meistens beide zufrieden, ja, Punkt und Ruhe. Aber wer sich das Spiel angeguckt hat, weil er da was, was ich erwartet hat, der war sehr enttäuscht. Und ich hoffe, das wäre auch mein Schlusssatz, aber der muss jetzt ja lange noch nicht zu, äh, der Schlusssatz sein, aber ich, ich hoffe, dass unsere Spieler und eure Spieler das machen, was wir nämlich im Moment nicht machen können, nämlich ein absolutes Feuerwerk ab. Brenner und Gas geben und ja, okay, das, was wir als Fans eben nicht leisten können. Äh, du meinst also, auch so ein bisschen so Rivalität wollen. auf dem Rasen muss auch Ach, sein. Das, also das muss einfach gekämpft werden. Ja. Ich weiß, dass äh, St. Pauli traditionell sowieso viel motivierter ist. Es ist doch ist ja auch klar, jetzt kommen der äh, HSV mit fünf Siegen und alles und da du bist, stehst ja auch, äh, das ist ja eigentlich auch äh, geil, gegen einen HSV zu spielen, der jetzt so denkt, er, oder denken könnte, jetzt schlagen wir jeden. Für uns ist es jetzt ganz gut, dass das sechste Spiel 
ähm, nicht irgendwie ein Gegner ist, äh, den man per se so unterschätzen würde, dann würden wir wahrscheinlich viel eher noch unmotiviert auf die Mütze kriegen als gegen St. Pauli. Aber das hängt jetzt wirklich davon ab, wie... Also Daniel Thune ist äh, als Kind HSV-Fan gewesen. Ich hoffe, dass er das äh, den Spielern absolut vermitteln kann, worum es hier geht. Gerade den Fans zu zeigen, die nicht entsteinen können, was hier wichtig mhm. ist. Und dann Wahrscheinlich war sein, sein Nachbar war der einzige St. Pauli-Fan in ganz Osnabrück und dem hat er an den Fahnenmast gepinkelt. Also, ja, es kann sein, Fahnen. ich weiß jetzt ehrlich gesagt Nein, nicht, ob er also groß der, geworden ist. Aber Osnabrück gehört doch zum Speckgürtel der, der, der Großstadt Hamburg. Insofern <lacht> ist da doch ganz viel, da sind doch ganz viel. Da äh, ist man ja auch lange nicht... Äh, in einer Liga gewesen, glaube ich, mit Osnabrück. Also konnte ja, man da auch noch Fan sein äh, von einem Verein aus einer höheren Liga und Fan. Ach ja, solche Leute gibt es ja auch, stimmt. Ja, ja. ja, ja ich kenne Leute, die haben bis zu fünf Vereine. Mhm. Irre. Ja, dann, äh, wie Aber auch immer. Ich finde, wir machen die 90 Minuten äh, voll. Ja, äh, ich muss meine Kinder äh, äh, ins Bett prügeln noch. Und, so. ich gesagt, ich bin und ja, können ja in der Nachspielzeit noch den einen oder anderen Elfmeter versenken. Ja. Achso, wir machen die 90 Minuten voll. Äh, nicht jetzt hier als Podcast, sondern... Äh, ja, wieso müssen wir immer 90 Minuten spielen? Oder was meinst du? Oder habe ich jetzt irgendwas falsch verstanden? Nee, wir machen den Podcast jetzt offiziell so. sozusagen zu Ende. Aber wir haben ja noch ein Bier zu trinken und... Vielleicht entspannen wir noch mal, uns Ich habe noch zwei Sachen. Sag mal, ich sehe äh, bei dir auf dem Laufzettel, da sind zwei Sachen noch nicht durchgestrichen. Oh, lieber, das ist wie mal, Markus für dich, ne? das ist wie bei Markus, ja, das ist schlimm. Ich schreibe mal ab bei die, dir. Wolltet ihr unbedingt eigentlich auch mal wissen, wie das ist, wenn man von Diekmeier ein Rein geschenkt bekommt? Was in eurer also, Spiele-Vita dieser Also Saison, offiziell ich, ist, ist so es kein Diekmeier-Tor, hallo? Es ah, ja? war kein Es war ein Eigentor. Es war ein Also es ist zur Halbzeit revidiert worden. Aber Dana Diekmeier hat sich richtig gefreut. Mit ihren fünf Kindern. Ich weiß, um meinen Freund Willi zu zitieren, <lacht> der gesagt hat, äh, Herr Dickmeier hat äh, den Wall spannen genommen und hat das Tor anvisiert und hätte die Eckfahne getroffen, okay. hätte nicht, ich glaube, Bubala war es, ne? Bubala ja. im Weg gestanden und den Ball so abgefälscht, dass er ins Tor okay, geht. Da muss ich sagen, ich habe nur gesehen, dass er das Tor geschossen hat, hat mich sehr gefreut. Also die Schusshaltung ja. war. Grandios, wundervoll. Also fast so gut wie die Frisur. Aber die, die Schussrichtung war eigentlich Parkplatz. <lacht> äh, aber eben durch immer. irgendeinen blöden Zufall ging es dann doch ins Tor. Läuft's dann, ne? Trotzdem, genau, richtig. Einfach mal immer der, dem Ball die Chance geben, dass er. Und ja, naja, gut, es war kein schönes Gefühl. Okay, das, das habe ich hier noch stehen gehabt, das wollte ich noch mal fragen, ansonsten... Also Diekmeier äh, kannst du jetzt auch durchstreichen. Die guten Fragen kommen alle zum Schluss, in einem guten Podcast kommt der gute Content ganz ich zum will, Schluss, genauso wie die Verlosungen. Wir verlosen wir ver heute was? Wir verlosen heute Pilze. Nee, die halten nicht so lange. Ach so, ja, ja da muss man irgendwie sich schnell melden. Ach so, ja. Ganz also schnell gestern, melden. Gestern am besten. Wir haben drei oder vier Locations in der Nähe von Hamburg. Also noch Hamburg, aber in der Nähe, wo wir, wir könnten die verraten gegen, sagen wir mal, ein Nein, Ticket. machen wir nicht. <lacht> machen wir nicht. Wir verraten nichts Internes von den Hotspots. Von aber Oliver hat noch eine Frage. Oliver hat nee, noch ich habe keine Frage. Ich war, war, ein Einwurf, machen wir einen Ärger ist, Ich hatte einen guten Gag-Vergleich. Also das war eine richtig gute Sache. Und ich überlegte, bringe ich ihn in meinem Podcast oder heute? Und ich habe ihn vergessen. Ich habe ihn also weder gestern noch heute gebracht. Also hast du ihn, ihn jetzt nachreichen noch, irgendwie? Hast du, den hast du jetzt nicht parat, sozusagen. Nee, okay. Ich komme einfach nicht drauf seit zwei Tagen. Oh Mann. Ähm, na ja, also deswegen egal. ist es eigentlich eine gute Idee, sich Sachen zu notieren. Ja. Also das, 
Ja, ja, ich mache das ja auch. Ich mache mir meine Notizen. Das sage ich auch immer meinen Jungs im Podcast. Ey, komm doch mal ein bisschen vorbereitet. Ich habe eine lustige Geschichte zu erzählen. Fadi muss das immer alleine machen. Aber egal. Ich, äh, ich habe noch eine lustige Geschichte zu erzählen. Ich habe noch was für unsere Playlist. Ich bin hergefahren. Oh, sag mal an. Ich bin hergefahren in einem äh, Mietauto von Miles. Also nicht dem äh, Mann Miles, sondern dem Meilenauto wo ich nur nach Meile bezahle und da war Radio an und es lief Foreigner und da dachte ich, Foreigner haben wir doch noch gar nicht oder? Urgent haben wir glaube ich Ach, noch Urgent haben wir doch, bin mir nicht sicher oh nein, und dann dachte ich, ich bin mir nicht sicher und dann habe ich mir den Text mal angehört und dann dachte ich, der passt eigentlich gut zu einem Derby-Sieg äh, so, so Textzeilen wie mal äh, äh, My Desire is insane und so, das, das passt hervorragend also ich würde, ich zu dem, würde, was ich äh, genau, also ich, ich hatte ja schon Roy Schien erwähnt, da mache ich mal Game Changer auf die Playlist vom neuen Album, das äh, tatsächlich sehr diskolastisch ist. Es ist nämlich ganz lustig, wenn man dieses Lied hört, Urgent von Foreigner, dann kommt an der Stelle, wo normalerweise in den 80er Jahren das Gitarrensolo kommt, kommt ein ähm, Bläser-Solo und oh. zwar also in Form eines Gitarrensolos, wo du auch sozusagen, es kreischt im Ohr und äh, also wo du als DJ immer die zweite Platte schon reinmischt und dann wieder zurückgehst. <lacht> genau. genau, das kommt relativ zum Schluss sogar, ne? Genau, das kommt zum Schluss und ähm, du denkst zuerst, das ist eine Gitarre, aber es ist äh, eine Waschmaschine, ein Saxophon, das ist eine Waschmaschine oder eine Waschmaschine. Eine Waschmaschine, ein äh, Baseballschläger oder ein Saxophon. A, B oder C. Stellt euch jetzt auf das Licht und ihr werdet herausfinden, es ist ein Saxophon-Solo. Ähm, und da musste ich an euch beide denken und habe gedacht, genauso wird der FC St. Pauli spielen. Er wird, jeder wird ein Gitarrensolo erwarten von Salazar, aber es wird ein Saxophon sein. Ton leider rauf und runter gespielt am Ende. Ach, immer rauf, die Tonleiter runter, die Tonleiter Moll, Dur. Okay, dann mache ich das mal. Ich möchte nicht, dass wir Moll spielen. Ich möchte, dass wir Dur spielen. Der HSV kann Moll spielen. Moll, Moll, Moll. Nehmen wir eigentlich noch auf? Oder? Ja, selbstverständlich. Ja, so, nee, es, es ist schon der äh, äh, Pop-Podcast. Äh, ja. Nee, zur 96. Minute kommt gleich noch der Elfmeter. Vor allem, das ist ja auch das leichte Vibrieren, was langsam losgeht, was wir schüren wollen, damit die Leute in Podcasts, äh, in, in, in Derby-Stimmung kommen sollen. Und deswegen macht man das natürlich auch. Also wir sind nicht mehr der HSV, der sich letzte Saison in den letzten Minuten noch ein, hat einschenken lassen. Ihr seid jetzt, äh, aber wir sind die, die, die jetzt in den letzten Minuten spielen einschenkt. Ob wie das zusammenpasst, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall spannend. Ich das heißt, genauso. Sag das noch mal genauso. kurz, äh, wie guckt ihr das? Ähm also ich, das, das mein ganz großes Problem ist, dass heute Dienstag ist und morgen erst die Entscheidung fällt, wie man überhaupt weiter agieren kann in dieser Stadt Hamburg. Deswegen weiß ich gar nicht genau, das Spiel ist Freitag 18.30 Uhr, ja. ja. Und deswegen ähm, würde ich wahrscheinlich irgendwas, was räumlich äh, relativ zentral ist. Äh, ich habe mir jetzt tatsächlich Sky... Ticket Supersport geholt, weil es einfach doch jetzt ab und zu mal sein muss, dass ich zu Hause gucke. Und, und äh, sag mal was, also zahlst du jedes Spiel? 1990 hast, für ein Jahr hast du die so, ganze okay. Bundesliga und Champions League, zweite Bundesliga, erste Bundesliga, Champions Gute League. Einwurf. Guckst du Champions League? Äh, ja, äh, also ich gucke dann irgendwie, wenn ich Bock habe, dann gucke ich gerne viel. Also aber nein, aber nicht so intensiv. Also, 
habe ja auch nicht Also das intensiv, nicht so intensiv schon heißt, Schluss, dass also es, läuft, es läuft der Fernseher, aber du kochst nebenbei. oder ja, Ich habe zum Beispiel übelst. schon jetzt äh, mit Spannung dieses äh, Turnier in Portugal geguckt. Das fand ich geil. Also ganz ehrlich. Und da hast der Sohn, das habe ich auch, ja. äh, hat die Spiele ja auch gezeigt. Und, äh, Ein Turnier in Portugal, was war das? Ja, das war das Champions, Champions League. League äh, so. Das wurde ja als Turnier, als K.O.-Turnier ah. äh, so wurde gespielt. Wurde Bayern den Titel FC Bayern, genau richtig. Und das war ja nun nicht uninteressant. Also manchmal saugt man, gerade in der Zeit, wo jetzt nichts anderes lief, gucke ich das gerne, aber es ist in erster Linie interessiert mich mein Verein und den kann ich da gucken auf dem Handy oder sonst wo. Aber also gucken wir bei Oliver, oder was? Dürfen wir ja auch nicht. So. Dürfen wir ja nicht. Also aber mal sehen, vielleicht ist morgen so voll Lockerung, wir dürfen wieder alle. So. Ja, ich ja, nein. nein. Also ich, äh, äh, wir würden gerne ins O-Feuer, ne, wenn es ja. irgendwie geht. Ja, Glaubt das ist man nicht so daran. Ich glaube, das wird Morgen gibt es eine äh, interessante äh, Wendung nochmal. Nicht eine Wendung, sondern aber da wird nochmal ordentlich auf den Putz gehauen und dann ja, ich glaub, ganz da wird es ganz schwer, äh, dass wir da Zahn gezogen oder Stecker äh, oder irgendwo gucken können, außer glaub, zu Hause. Ja, das alleine. befürchte ich auch, dass das so eine Geschichte wird, die. So, ja. ich sage jetzt Tschüss von meiner Seite. Ich ja. danke euch, dass ich hier dabei sein durfte. Weil Sehr gerne wieder, gemacht. hat Spaß gemacht. Weiter, Weiter geht's, Hause, unter Hose aus. Reden. Tschüss. Ja. Ähm, und äh, ich freue mich auf das Spiel. Das ist, das ist ja ständig. Äh, ich bin heiß. Ich auch. Ja. Ja. Und, ich und hör mal auf, immer überall deine Aufkleber zu verkleben. Hier auf, ja, äh, halt mal ab, der, auch da, wo ich wohne. Das Letzte, auf meiner, was wir noch dürfen. Auf meiner Ludenschaukel, da gibt es das auch. Das mache ich. Das lasse ich normalerweise nicht durchgehen. Sagen, Pauli lebt. Ja, ich mache nochmal Root auf. Movement auf, auf die Playlist mit Moody Tschüss. Man. Tschüss. Tschüss. Und tschüss. Oh.